1: No, brother, así no
2: Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas Y reconectamos con nuestro espíritu Porque no siempre
1: lo que se ha dicho está vivo Yo soy el Nikis, Yo soy Emanuel y esto es Reconectados Conectando ideas al corazón Por Cadena H La radio que une Qué tal amigos, cómo están? Ya estamos otra vez en un programa más de reconectados. Oye, este Mike, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo no como que te agarra de desprevenido esto, ¿no? ¿Así? ¿De qué? No, no te, desprevenido. No te ¿Cómo estás, amigo? Sí, bien, bien.
2: La verdad, este, igual sigo acoplándome un poco a esta a esta situación. Tú qué tal, cómo andas? ¿Cómo pues se va?
1: Bueno, fíjate que me, me sigo acoplando a esto del home office, a esto del home life, a esto del, del encierro por cuarentena y, y bueno, muy interesante, digo a todos los que nos están escuchando, no sé cómo lo están viviendo, ahí déjenos sus comentarios Pero bueno, bienvenidos a un programa más de Reconectados, a través de Cadena H Radio este, Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad me trae como, como vuelto loco, de hecho ayer estábamos platicando el Mickey y yo sobre él en dos mensajes, claro. Porque han de saber que Mickey es así como lo ven, de tranquilo, de, de playero, así. Es la persona ah. más ocupada del universo.
2: <risa> algo, algo, pues sí, tengo que aprovechar que estoy en mi casa, si no siempre me la viviría de camisa.
1: De camisa. Incluso,
2: sí, incluso fíjate que me costó trabajo el, el acomodarme esto porque tuve que sacar ahora todas las playeras que ya no usaba. Ya no estaba usando ninguna playera, yo usaba pura camisa de lunes a viernes, y ahora estoy usando todas mis playeras que ahí tenía abandonadas en un rincón sí, sí pero estoy aprovechando, eso. esa parte me gusta de, de trabajar en casa que puedo estar un poco más relax tanto, Oye,
1: no sé si has visto los memes y, y todos estos videos que hay por ahí de, de ahora con, con esta de las reuniones a través de de las aplicaciones, ya sabes como Zoom, Skype y todas estas, que estás en la reunión, ¿no? O está la Ajá. persona en la reunión y pues como, claro, tiene una vida, pues se atraviesa aquí el gato o lo, o lo agarran en el baño, ¿no? <risa> <risa> Así no sí,
2: es, sí, sí, sí. Eso, eso yo creo que es lo más complicado, el, el ocultar el ambiente familiar en esta parte empresarial o el contacto empresarial en ese sentido. Sí, pero pues casi siempre omito el mostrar mi cara, <risa> entonces por eso me ves de playera y todo. Solo es puro puro audio.
1: Bueno, a ver, cuéntanos un poquito qué vamos a platicar hoy. Hoy vamos a hablar de, a ver, como haciendo un tracking en el programa, ¿no? Este es nuestro cuarto programa, si no estoy mal. Entonces, en el primer sí. programa vimos quiénes somos, ¿no? O sea, como para ir viendo. En el segundo programa estuvimos viendo el miedo. En este tercer programa estamos hablando de, bueno, más bien en el tercer programa estuvimos hablando del pánico y en el, en este cuarto programa Creo que tienes un, un, un tema que, que me pareció muy interesante sobre el poder. Algo que algo que quiero como darles un, una línea de, de qué está pasando en Reconectados. Estamos trabajando a través de temporadas. Entonces, en esta primera temporada vamos a estar tomando varios temas y vamos a estar trabajando pues algunas como líneas, porque en la siguiente temporada vamos a traer invitados especiales que el Mickey nos está ayudando a pensar quiénes van a ser y cómo van a ser. Sí, sí,
2: sí, porque porque habrá temas que se salgan de de nuestro contexto y no hay nada como hablar un tema desde lo vivido, desde lo que sabemos, desde lo que estudiamos, ¿No? Entonces es a veces es necesario encontrar y, y compartir el conocimiento y, y también absorber el conocimiento de personas que saben mucho más que nosotros de cierto temas Entonces, esa es esa es la meta para la siguiente temporada, pero esta temporada pues vamos a plantear y vamos a sembrar las semillas de, de preguntas, de cuestiones, de, de pilares que marquen el, el camino hacia esa otra hacia otra, tem otra temporada y que podamos, eh, a partir de lo que estemos discutiendo acá, tener un, una guía, ¿no?, para esta esta otra temporada que viene.
1: Exactamente. Entonces, en, en, este, en este programa, cuarto programa, eh, vamos a hablar del poder y un poquito, como decíamos, haciendo este tracking, ¿no? O sea, primero vimos quiénes éramos, definimos como había algún piso de cómo podemos identificar de dónde nace tu esencia, este, cómo es que pues realmente a veces no somos lo que somos, ¿no? Porque pues al final te vas poniendo ciertas eh, etiquetas o ciertas, en, en, en la Biblia lo veíamos como las hojas de higuera, ¿no? Te vas poniendo como estas, estas estampas de quién eres. Para poder proyectar algo Pero que en realidad no eres ¿no? Y entonces te empiezas a vender una idea De quién deberías de ser y quién deberías de proyectar Así afuera, cuando pues en realidad No eres eso, no te sientes cómodo con eso Como diría Javi Noble Esto ya está muy mal, regresame para mi casa Exactamente entonces, este, Y entonces eso pasa, fíjate que esa película De Javier Noble es muy interesante Porque justo proyecta Es, es una persona que se hizo quien en realidad su esencia no es, pero porque el medio lo, lo, lo llevó a, a convertirse en este Jainoble, en este ¿no? Pero que al final, cuando él se quita todas estas etiquetas Ajá. y se conecta con, con su esencia, ¿no? Que realmente puede ser quien es, ¿no? Mm -hmm. Y empieza a trabajar toda una personalidad diferente, ¿no?
2: Que es su verdadera
1: personalidad. Que fíjate
2: que yo siento, yo, yo veo que no siempre podemos ocultar quiénes somos. O sea, quiénes somos realmente tarde o temprano sale a la luz. O sea, claro que tenemos toda esta carga y tenemos todas estas etiquetas encima, pero al final escapar de eso, de lo que somos por dentro es es muy difícil. Por eso las personas que más te conocen o las personas más cercanas son las que te identifican luego, luego, ¿no? O sea, o, o, así, o esta parte de quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, parte de que tarde o temprano las cosas que son tuyas van saliendo, y claro, sí. pueden ir cargadas con un peso y pueden no estarte gustando y, y, o, o puedes estarlas rechazando y estar en constante enojo por lo mismo, por decir es que yo soy así pero me están diciendo que no lo sea o más bien tengo que ser de cierta manera, entonces en ese aspecto nos estamos cargando de de paradigmas que nos están, dice y dice cómo tenemos que ser. Exacto. Y entre, esos, entre esos paradigmas, yo siento que el tema de hoy va a estar bastante interesante porque qué tanto poder tenemos sobre nuestra esencia, ¿no? Sobre nosotros este mismos, señor. sobre nuestros actos.
1: Exacto. ¿No? Entonces, vamos a, justo, vamos a hablar del poder desde diferentes aristas, que ahorita con todas las... las las rachas que estás eh, planteando, pues estoy anotando algunas cosas. Oye, fíjate que hasta te creció la barba, amigo. ¿Te dejaste la barba? Sí, la verdad, sí, ya. Sí. Yo también. Y es, y es que la personalidad es, es tiene que ver con eso. Por ejemplo, por más que te afeites y te afeites y te afeites y te afeites, tu personalidad siempre va a salir, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: O sea, tú sí. te puedes maquillar, te puedes cubrir tus imperfecciones, como quieras,
2: pero Ajá. al final
1: de los días, en la mañana te vas a levantar y te vas a ver en el espejo después de bañarte y, y vas a saber que o sea vas a ver tu esencia natural ¿sabes?
2: Sí, es analogía pero muy cierta, muy cierta. Sí está, está historia, pero sí. Sí. sí, sí, y, sí, y sí y lo
1: tiene, o sea, sí. la idea es que te aceptes y, a, y aceptes esa esencia y no la veas como defectos. O sea, son defectos desde eh, si la ves desde que el mundo te empieza a decir es que no estás dentro de la caja de la perfección que yo he diseñado para ti. ¿sabes? Pero cuando claro. tú empiezas, ajá, cuando tú te empiezas a salir y dices, uy, pero así me encanta, ¿no? O sea, pues ya de pronto así uh -huh. es bien interesante, porque las personas que marcan tendencia son las que se aceptan como son y después se convierten en tendencia.
2: Porque siempre estamos en, en búsqueda de esa seguridad, Emanuel. Siempre queremos sentirnos seguros. Entonces, una persona que se acepta tiene esa seguridad, tiene ese poder sobre sí misma. Ya. Y ansiamos eso, solo que lo identificamos de formas diferentes. Creemos que la, la seguridad parte de lo que él trae puesto, o cómo viste, o qué hace, o qué luce, cuando en realidad la seguridad viene de algún interno, Las personas que marcan tendencia la marcan porque están seguras de sí mismas, no de lo que traen o no de lo que es por fuera. No es de la imagen que proyecta, sino de lo que traen por dentro, ¿no? Lo okay. que está adentro se proyecta, y eso es lo que nos atrapa y nos encanta. Por eso, una persona que segura de sí misma en una fotografía luego llega a lucir muy bien, porque es algo muy natural. Una persona que desde el instante que dice, ándale, exacto, pero desde el instante que dice, oye, es que me voy a ver mal, no, es que no me va a gustar, empieza a hacer caras, gestos, sonrisas falsas. Lo falso, lo que no es, no atrae, afea, oscurece, opaca. Todo, si, si realmente tuviéramos esta convicción dentro de nosotros que eh, somos perfectos tal y como somos y, y, y lo proyectamos eso, eso es lo que atraparía, eso es lo que marcaría la tendencia. Todos tenemos la capacidad de marcar una tendencia, ¿no? Claro. El hecho es, es la, la motivación que parte de ellos. Si tú estás con la motivación de que nada más quieres marcar tendencia porque sí, pues... Tristemente no siento que lo logres tanto como una persona que simplemente hace las cosas porque le gusta o porque le agrada. A pesar de que muchas veces recibe críticas y hay muchas cosas detrás. No siempre las personas que marcan tendencia van a recibir aplausos o van a decir, wow, ¿no? Qué padre. Normalmente son criticadas, son juzgadas, son señaladas y hay y hay de todo. Tanto quien acepta y dice, wow, está padrísimo lo que trae, como gente que dice, ¡guácala! qué asco. O qué tonto, o toda esta burla que hay detrás, ¿no?
1: Claro, y hasta crucificados, ¿no? Por ahí tenemos un ejemplo.
2: <risa> exactamente, exactamente. ¿Qué, qué buen ejemplo utilizaste. Hasta crucificados. Entonces, ¿Sí? bien, uh -huh. Emanuel, guíanos un poquito sobre esa parte, sobre este tema que vamos a estar tocando, el poder.
1: Bueno, sí, justo poder. el poder. Entonces, a ver, vamos a ver varias, varias cositas, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita con lo que dijiste, ah, me, me gusta mucho cómo vas aterrizando las cosas. O sea, tenemos el, el, el tema de la seguridad. Entonces, justo me gustaría platicar contigo sobre, a ver, quiénes somos y cómo ese quiénes somos que empieza a proyectar una seguridad, ¿sí? Ahora, mm -hmm. en, el, en, en el programa Sandwich, o sea, en, en miedo y en pánico, veíamos que, que nosotros empezamos a tener miedo y pánico, cuando qué? Bueno, pues cuando no sabes, o sea... No tienes información de ti, ¿no? No alcanzas a ver quién eres, no alcanzas a identificar qué es de tu entorno, o sea, no te conoces. Cuando tienes esta nublosidad, esto te bien per percibes como la fealdad, ¿no? O sea, uh -huh. está, este, que tú lo dices muy bonito, decir, lo falso, ¿no? fea. O sea, eso está genial. Es esta nublosidad que te hace ver, que se llaman distorsiones cognitivas, podría ser. No sé si has escuchado de ese término. No, 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 no lo vi ¿No? so, Ajá. Bueno, las distorsiones, como te haces, es un término que en psicología lo que plantea es que haces una distorsión de la realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, derivada de las situaciones. Por ejemplo, si yo ahorita te digo este, bueno, wey, sale, nos vemos mañana, gracias. ¿Qué pensarías?
2: O si ahorita me dijeras así, bueno,
1: adiós. Sí, adiós, wey, ya nos vemos mañana, o bueno, ya luego, bye, vuelvo.
2: Y ya tú no, lo pues un es pues un desinterés y un qué mala onda, ¿no? Que me dejé aquí abandonar.
1: ah exacto. O puede ser, Ajá. este, o puede ser que, no, pues, se enojó, ¿no? O, o algo pensó y dije algo mal, ¿no? Entonces, bueno, pongamos a ver varios varios casos derivados de esta reacción. Entonces, podría ser okay. una puta que, qué mala onda, ¿no? Se fue. La otra mm. es, este, se enojó, ¿no? Este, a lo mejor dije un comentario mal, ¿no? Sí, seguro ya le empecé a caer mal. Y entonces por eso, pues ya no quiere estar platicando conmigo, ¿no? Por ejemplo, la otra uh -huh. vez que te mandaba mensaje, ¿no? Pues me abandonas toda la vida y así. <risa> ¿no? Sí. Pues ya me abandono porque yo no le hago caso, ¿no? Entonces, a ver qué sé, tema más se te ocurre.
2: Mande, mande, es que te perdí ahí. Mm. ¿Qué más se te ocurre a ti? ¿Qué más se me ocurre? Que podría estar pensando cuando tú te vas.
1: Ajá, así que te diga, no, pues sabes qué, bye, vámonos
2: pues pues sí que te enojaste, tal, tal vez te ocurrió una emergencia, tal vez este no sé, eh, pasó algo que, que hayas tenido la necesidad de correr, o sea pueden ser mil y un factores. Lo que aquí he aprendido es algo personal, es que nunca se debe suponer. Es, o sea,
1: es
2: no, no, una, no me puedo estar culpando de tus reacciones, no, tus actos son tu responsabilidad y, y tu, tu forma de interpretar las situaciones en tu responsabilidad yo voy, yo voy a tratar de ser lo mayor claro posible, lo más respetuoso posible lo, o sea, pero al final como tú lo interpretes es tu responsabilidad entonces Exacto. yo me, yo me sí, despego es, de es esa parte pero... eso tiene no que ver con, con las
1: situaciones cognitivas, como bien lo planteas entonces la onda está así o sea, si tú, bueno, como lo, lo veíamos en, en los primeros programas, ¿no? derivado de lo que tú tengas en tu mente ¿no? de lo que tú tengas aquí alojado en tu memoria, con el proceso cognitivo que la otra vez platicábamos, que entra una acción, tú la percibes, la interpretas, la generas en una emoción, sentimiento y luego se va a una acción, así funcionan las distorsiones cognitivas, entonces, derivado de, lo que, de las vivencias que tú hayas tenido, vas a hacer una interpretación de la realidad que puede llevarte a una distorsión, es decir, por ejemplo, victimización. Una distorsión es la victimización y tendría que ser como no, pues es que a mí siempre me pasa esto, nunca le caigo bien a nada, pues qué apesto, ¿por qué? ¿sabes? Entonces empieza a ser una distorsión de la realidad. Otra claro. es, si sí, yo estoy mal, siempre estoy mal. Entonces empieza a ser los, los temporales, el los siempre y los nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí bueno, les voy, a, les voy a postear ahí en, en nuestra página de reconectados. Reconecta 2 oficial. Dale. Ajá. las 10 distorsiones cognitivas, que hay un flyer que me gusta mucho de, de, que le he aprendido bastante a eso, de Homero Simpson, haciendo sus distorsiones cognitivas, ¿no? hay uno de dependencia y bueno, hay varias, y entonces como estas, estas, bueno, estas distorsiones cognitivas no nos permiten ¿no? identificar, o sea, hacer esta, esta falsedad, y como bien decías, la falsedad afea. Entonces, tenemos este, este punto que va generando paradigmas en nuestras propias vidas, y de ahí, empezamos a tener miedo sobre nosotros. Para llevarnos al pánico, veíamos la vez anterior que sí, que el pánico y el miedo se pueden resolver a través de enfrentarlos, conocerlos, y entonces, saber por qué trabajarlos y e, e irlos disolviendo, ¿no? Pero a través de la conciencia del por qué, del para qué, del para, de hacerlos conscientes y empezar a, a cuestionarte, ¿no? Porque en la medida en que te cuestiones vas a tener luz no vas a tener eh, verdad en tu vida y bueno pues la verdad nos hace libres no entonces eso es un poco de la idea de sacarnos esos miedos entonces una vez que empieces a conocerte empiezas a vivir una cosa que se llama el empoderamiento que muchas personas lo visualizan o, o he escuchado tendencias de visualizar el empoderamiento como algo negativo sabes o sea, hay una frase que es la vieja empoderada no Oh, okay. O el tú, ¿no? Que se siente muy tú, ¿no? Mm. Y entonces en, en, eh, se visualiza el empoderamiento, como tú dices, una extremada seguridad que genera probablemente envidia, y entonces esto te puede derivar en ver a una persona a través de tus distorsiones como egocentrista.
2: O narcisista, ¿no? O no narcisista. Nada. Que, sí, que también parte, he escuchado. No que sí he escuchado eh, como ciertas críticas referente al empoderamiento relacionado al narcisismo, que no hay que caer en, en esos límites del de, de, de otro extremo de la inseguridad. Pero fíjate que yo siempre, siempre he, he relacionado el tema de empoderamiento con algo muy positivo. Empoderarse creo que es una palabra bien poderosa y que implica muchas cosas. Una, una de las situaciones que más necesitas Para enfrentar situaciones De peligro Situaciones complicadas y difíciles Es esta parte de empoderarse Exacto Esta parte de, de me, me, me pongo en mí mismo Y a partir de ahí Empiezo a buscar las soluciones Y las cosas Una persona empoderada Es una persona que es activa en la vida Que dice, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué? Cómo, cómo me muevo y cómo me manejo en pro de una solución a un problema o en pro de la de mi vida, ¿no? ¿Cómo
1: me una posiciono? Persona. Pero para eso necesitas tener seguridad, ¿no? Entonces, a ver, algo que claro. me quería plantear contigo es, ¿tú cómo visualizas o para ti qué es la seguridad?
2: La seguridad es una certeza de, de quién o de qué estamos tratando o, o siendo. En este caso, aterrizándolo a la parte de seguridad personal, pues es esta, esta certeza de quién soy, tanto en mis puntos fuertes como en mis puntos débiles, y empiezo desde ahí a tomar acción en ciertas situaciones, con una seguridad, ¿no? Ok, entonces o sea, tomas
1: acción sobre unas situaciones, fíjate, te voy a plantear este escenario. ¿Qué pasa cuando hay personas, a ver, vamos a definir también, el, el poder se va, como tú dices, o sea, están los miedos, ¿no? Este, de hecho, está esta, esta nulosidad de no saber quién es, rompes esa nulosidad de quién es, empiezas a conocer tus miedos, rompes esos miedos, empieza, después de que empiezas a romper los miedos, entra una cosa que se llama el autoperdón, ¿no? empieza uh -huh. a, a conocer qué es el amor propio, y entonces tiene una tendencia hacia empezar a ser seguro, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso se va a hacer el empoderamiento. Entonces, fíjate en esto. Así como, como hay dos diferentes maneras de conocerte y de saber quién eres, ¿no? Habíamos una positiva y una complicada. Una uh -huh. positiva es este, realmente conocer tus habilidades y, y, y tus debilidades. No me gusta llamarle debilidades, pero porque pues al final no son debilidades, simplemente pues piensas las cosas de manera diferente, ¿no?
2: Okay, pues tocamos así.
1: Ajá. y en, en el otro punto es sí ver las cosas como debilidades y estar diciendo, no, yo no quiero, o sea, no me quiero conectar con esta debilidad porque como no tengo el dominio sobre eso, me siento, tengo miedo, me genera inseguridad y entonces tengo que hacer un empoderamiento. Fíjate esta línea, ¿no? Pero uh -huh. por este lado, que es la propuesta, es, pues, me conozco como una persona que hace las cosas así como es y eso está bien. O sea, que hace las cosas cuando las personas creen que es diferente o que está mal, ¿no? Sumar de arriba para abajo en lugar de, arra de abajo para arriba. Claro. Entonces, cuando me dicen eso, yo me conecto con eso, y para mí está bien porque al final me da el resultado que yo espero, ¿sabes? Claro, entonces, claro. Una vez que pasa esto, entonces pierdes los miedos porque te conoces como una persona creativa, creadora, ¿no? Uh -huh. Nacida del amor. Y entonces empiezas a tener una seguridad. Entonces, ve como existen dos formas de seguridad, ¿no? Vamos a plantear. ¿Qué pasa pero, con la seguridad? Pero son
2: dos formas de seguridad, Emanuel. O sea. A
1: ver,
2: dale, dale. Eh, Me refiero a. Creo que la otra parte es una versión tergiversada de la seguridad. Coincidencia. O sea, no, 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 no podríamos ponerle el nombre seguridad. Porque ¿Cómo le yo creo que el sería una parte como de autodefensa, con más inseguridad. Yo creo que la otra parte que tú me estás describiendo es inseguridad. Es
1: inseguridad tapada con autodefensas y es, por ejemplo, estos este, líderes que empiezan a construir murallas claro. de personalidades ¿no? para poder uh -huh. ser seguros, que es un poco lo que veíamos en el programa pasado con esto de la pandemia, ¿no? O sea, uh -huh. los seres humanos en esta inseguridad empiezas a construir ciertos sistemas que te hagan, que te just, justo, que te cubran tus vulnerabilidades que tú sientes que tienes, ¿no? Hay un video que me gusta mucho eh, eh, Bueno, vamos a plantearlo así, hay varios videos pero el video de Pearl Jam de The de Evolution mm, no sé si lo han visto, pero es una, es una parte donde empieza... Eh, a, a ver como una evolución, entra el ser humano y empieza a agarrar cosas hacia una ciudad, ¿no? Y empieza a jalar todo de alrededor para poder construir un imperio, que en pocas uh -huh. palabras es un bloque, un bloque de concreto donde te metes y entonces aquí no me va a pasar nada. Pero eso nada más pasa en el exterior como lo vemos en nuestras grandes ciudades, ¿no? Claro. En el interior, desde la individualidad. De hecho, nuestra gran ciudad es el reflejo de nuestra inseguridad personal, y por eso es que estamos todos viviendo en el DF, así, bueno, en la Ciudad de México, todos así, mira, así, unos con otros, cuídense, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. ya nos tenemos que ir a corte comercial, mis queridos, y... Pero este... an an
2: antes, antes de, que, de que te quieras ir a corte y vayas corriendo, <risa> vamos a ir aterrizando estas partes, porque ya sabes uh -huh. que me gusta que vayamos aterrizando, que, porque son muchos temas, o sea, esto abre a muchos temas pero estamos partiendo aquí de la diferencia que es la seguridad, pura seguridad, y esta falsa seguridad que nos venden, que es inseguridad, como dices, disfrazada de, o implementada con la autodefensa, ¿no? Esta, esta parte donde nos encerramos en cárceles que creemos nos están protegiendo, nos encerramos en imperios, en, en, en un castillo y una muralla, Extremadamente fuerte y a la vez endeble, y eh, no nos permite realmente ver qué es eso de ser seguro. ¿no? Entonces, bueno, yo de ahí este, de ahí me quedo para que vayamos a ahora sí a un corte, como dices. ¿no? Este, recuerden que nos están escuchando aquí por Cadena H, la radio que une.
1: Escríbanos bueno, sus
2: comentarios. comentarios. Sí, que, que me encantaría también conocer qué es lo que causa inseguridad en nuestros radioescuchas, ¿no? Qué es lo que te da miedo. Entonces, aquí aquí la paro este y vamos a un corte y regresamos por Cadena H, la radio que une. Regresamos. Hey, ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con
0: Reconectados! Cadena H Radio. ¡Mujando! Frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. en enjabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda oriunda de Tulancingo Hidalgo es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. <música> Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que uno. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea incluso puedes participar en servicios religiosos, no lo olvides mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus ayúdanos, quédate en casa
1: Gobierno de México
0: Cadena H Radio
1: Ya reconéctate. regresamos con Reconectados bueno amigos ya estamos de regreso otra vez no exactamente ¿Sí? exactamente bueno, <risa> bueno amigos oigan a ver rápido les quiero decir antes de que empecemos con el tema que estamos abordando y trabajando ahorita que estábamos en el corte comercial con mi querido quién es? ajá qué es tu nombre así no sé por qué año, <risa> este... bueno vamos a hacer esto a ver lo que les comentamos la primera temporada es de los temas de dudas que se van a ir platicando después en la segunda temporada con nuestros amigos expertos o sea pero tenemos expertos locos ¿eh? o sea tenemos expertos así tenemos teólogos de la comunidad teológica tenemos este vamos a ver si podemos eh, a traer a, la, a una directora que está ahorita en el centro de investigación del sueño ahora oh, no. ¿no? allí estaba dando una plática a ella y, y que me parece muy interesante entonces creo que la vamos a poder jalar al programa este a, a algunos este hasta algunos pastores, ¿no? Este, A ver si podemos traer a gente musulmanes y así. Bueno, ya, ya tenemos... Ya, ya, ya está yéndote
2: ah. a... Ya se está sí, cosiendo sí, sí, esto. Sí, sí, claro. Pero, sí,
1: bueno. esta temporada, creo, bajo, bajo lo que el, el jefe Mickey nos, nos diga, y si es que tenemos autorización para decirlo, este, va a ser de 13 capítulos, ¿no? Este, y por ejemplo, este del poder pues, o sea, lo vamos a ir fragmentando, ¿no? Ahorita vamos a este, vamos a hablar del empoderamiento, ¿no? A ver, cuéntanos, todavía, la siguiente semana, eh, ajá, la siguiente semana hablaremos del poder, pues ya a lo mejor el poder ensimismado, el poder divino. A ver, cuéntanos un poquito, Miquis, cómo lo estás resolviendo para que nuestros queridos radioescuchas lo entiendan.
2: Pues es que lo que te comentaba, lo que te comentaba es el poder lo podemos ver desde muchas aristas. Ahorita lo estamos aterrizando a esta seguridad, lo estamos aterrizando este empoderamiento, esta parte personal. Pero el poder, a veces hay gente que tiene poder sobre nosotros. En, en una forma jerárquica, en una forma de trabajo, en una forma que nosotros otorgamos, que cedemos este poder hacia otras personas. Que, que sería un poquito esta parte del chantaje, esta parte del de este cómo una persona puede ser eh, Sí, chantaje, manipuladora Manipuladora con nosotros Que, que, que por ejemplo Fíjate, hay, una, hay algo que me encanta Que tendemos mucho a hacer Que es esta parte de decir Es que tú me dañaste Es que tú me insultaste Es que tú me hiciste sentir mal Entonces desde ahí, esa palabra Está connotando que tú tienes poder Sobre mi estado de ánimo Tú tienes poder sobre mi pensamiento Tienes poder sobre cómo voy a estar porque tú es que si lo te los otorgas. Tú se los otorgas. Tú se yo, los en otorga. cambio, esta parte del empoderamiento, esta, este empoderamiento parte del, no no de un, ah, ya, 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 me siento que todas las puedo y vos, No, como mencionábamos en programas anteriores, y tiene una línea: es yo me conozco, yo sé en qué partes, no le ponemos nombre de debilidad, pero le ponemos un área de oportunidad en qué en qué áreas yo no yo no soy tan bueno y, y puedo ahí explotarle, en qué áreas yo soy buenísimo y aquí híjole, como pez en el agua, fluyo muy 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 fácil y, y partiendo de ahí yo empiezo a actuar y empiezo a, a tomar decisiones y mi estado de ánimo, mis pensamientos son míos, y entiendo esa parte, y me y empieza este este desapego con una persona y con las personas y con nuestro Exacto. entorno. Entonces, entonces, híjole, que el tipo me tiró un café, bueno, ya no le estoy cediendo a este, a, a esta persona el poder de hacerme sentir más. Yo, pues sí, se vale enojar, se vale decir, chino, pero reacciono, veo mis pensamientos y yo mismo puedo controlarlos porque tengo ese poder sobre mí. Esa es Exactamente. una parte de empoderarse. Eso. Alguien podrá venir. Y decirme, no, es que tú eres malísimo, malísimo para eso Entonces, como yo me conozco, yo sé si, si es verdad y si no lo es Entonces, yo me conozco y digo, ¿es verdad? Sí Bueno, pues sí, está bien, yo soy malo en eso, tan tan ¿Es, es mentira? No, yo sé que soy bueno en eso Entonces, me despego yo y es que empieza ese... a fíjate, ¿cómo estás ligando
1: ya las, todas las partes hasta, hasta llegar a la seguridad, que es lo que estamos planteando? O sea, ya, estás, ya te conoces, ya sabes cuál es, cómo eres, tu esencia, ya, ya sabes que haces las cosas de diferente manera, ¿no? Imagínate, Exacto. o sea, tenemos el clásico ejemplo que todo el tiempo nos dicen, o sea, Albert Einstein le sacó 5 y seis en matemáticas y le dijeron a sus papás, el, el maestro de sus papás, o sea, este niño, o sea, nunca va a hacer nada de matemáticas porque es... es quejón, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, fue el gran científico al ¿no? Entonces, uh -huh. entonces y, y es que a veces también tiene que ver con que nosotros mismos no las creemos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un, hay un ejemplo que me gusta mucho, que entonces está el, el hijo de, digo, está, está un hijo, y le dice, oye, papá, este, entonces los papás siempre saben más que los, que los niños, y entonces, los papás siempre saben más que los hijos y entonces el papá dice, pues claro, porque tenemos más experiencia de vida, entonces sabemos más, ¿no? y entonces le dice ah, sí, y entonces, ¿por qué eh, Tomás el papá de Tomás Alvarez no hizo la bombilla, si sabía más que Tomás Alvarez ¿no? entonces, de ahí te empiezas a quitar y te empiezas a restar ¿sabes? sobre tus habilidades porque le das al otro la autoridad de que te diga si estás bien o estás mal y entonces estás creciendo en una sintonía de aprobación constante desde el otro entonces tú no tienes tu poder tú no tienes tu seguridad, la seguridad la tienes una vez que el otro te hace una validación, esto eh, en masculinidad le podremos llamar una masculinidad protésica ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con una prótesis o sea, no soy yo hombre, sino todo el tiempo tengo que estar haciendo o generando acciones para dejar claro que yo soy un hombre, ¿no? ¿Cómo okay. que, Bueno, pues como vivir en este mundo machista, ¿no? Y entonces jugar los papeles y los roles del mundo machista. O, por sí. ejemplo, Ajá, eh, yo, no soy, yo no soy este, actuario, ¿no? Pero todo el tiempo tengo que estar demostrando qué sé, y entonces ves contas de trabajo donde ya no, ya no importa el tema que se va a resolver, sino importa el tema de saber quién tiene más conocimiento sobre alguna situación para demostrar que es ¿no? no sé si te ha pasado en tu trabajo sí, sí, o, sí, sí. o en las iglesias o sea, en las iglesias, ¿no? ves al tipo que, que entonces agarra y dice, no, pues es que el amor, ah sí, Juan 3.16, porque no, 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 no y no, pero es que la seguridad ah, sí, es que va en mi escudo y alrededor de mí y es mi ¿No? entonces saben los versículos de memoria así pa, 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 ¿no? entonces trazan su seguridad en el yo sé más que todo, yo soy más que todos y entonces todo el tiempo tú tienes que estar validándome que yo soy el mejor y de ahí nace mi seguridad pero yo les, yo les pregunto esto. ¿qué pasa cuando estás aislado en una casa de cuatro paredes donde no hay un validador externo, donde tu validación viene de ti, empiezas a generar imaginarios, si estuviera el Miki aquí me estaría diciendo ¡ay qué chido que hiciste esto! abres el refri y lo ves lleno y dices, ay, mi mamá estaría diciendo, oye, qué padre que está todo ordenadito, ¿no? O sí. tiende tu cama y dices, ay, mi mamá estaría diciendo, ay, hijo, qué bueno que, ¿sabes? No sé si te han venido estas voces, ¿no? Sí, sí, sí. O el papá que te dice, este, bueno, fíjate, otra vez, en, en manejo bien padre, ¿no? Por alguna razón, porque para nosotros, bueno, yo por lo menos vinculo mucho el, el término carro con mi papá, ¿no? Entonces, si algo hago bien en el carro, me imagino a mi papá diciendo, muy bien, hijo, ¿no? Entonces, tienes todas estas nubes ¿no? que te dan distorsión cognitiva, ¿no?, sobre validadores que te están diciendo, sí, estás bien, sí, estás bien, sí, estás bien, y estos validadores son los que te generan seguridad, como tú bien dices, es una inseguridad construida por estos muros, ¿no?, que, Entonces,
2: que, que ahí te paro tantito, porque eh, a veces no siempre buscamos los validadores en, en tono positivo. Normalmente...
1: De hecho, los, no los buscamos en tono positivo. Normalmente... Un validador no es en tono positivo, brother.
2: Pero, pero normalmente buscamos el... Sí, ya me hubieran dicho esto. Sí, ya me hubieran dicho aquello. Por ejemplo, habrá una persona que crea... Es que yo sé muchas cosas, tengo que explotarlas porque la gente cree que yo sé muchas cosas, o yo estoy diciendo sé muchas cosas, y, y se quedan en el parte de, ya no voy a aprender más ya no voy a escuchar a una persona que yo creo que no sabe, y de la misma forma que yo, nos cerramos a estas partes de, no aprendo otras cosas, no veo otras cosas que son las consecuencias que trae esta inseguridad, cuando cuando no tenemos la seguridad de, de saber hasta dónde nosotros realmente conocemos y sabemos, nos cerramos y, y cerramos nuestra mente y nuestra forma de ser.
1: Pero es que eso es lo que a mí me complica y esto es lo que, lo que te quiero proponer. Lo primero que tienes que saber es que no tienes que saberlo. Exacto. Lo segundo que tienes que saber es que no tienes que saberlo ni controlarlo porque no está en tus manos. El universo contigo o sin ti va a seguir haciendo lo mismo. Y esto genera una nostalgia en el ser humano, bro, ¿eh? O sea, genera un tema donde dices, entonces no soy necesario. Hay un, hay un terapeuta, les voy, les voy a buscar el nombre, Les voy a dejar en comentarios. Hay un terapeuta que dice, uno de los terapeutas más famosos, que cuando, cuando entra entras por primera vez en, 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 en terapia con él, uh -huh. te pregunta, ¿por qué, no te has, ¿por qué no te has suicidado? Ah, sí, ¿por qué no te has suicidado? Uh -huh. Y esto te genera un match porque dices, sí, claro, estoy viendo, o sea, de, de, detrás de toda esta victimización, a ver, nos enseñaron y hemos aprendido mucho que el sacrificio es lo que te da el, el empoderamiento. Es que porque, hijo, porque yo todo el tiempo te estoy atendiendo y renuncié a mi vida de persona y me convertí en madre, ¿no? Entonces, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo es que no me cuidas, no? O el papá, hijo, yo todos los días me he ido, no te hace falta nada, te he traído todo, ¿no? ¿Por mm -hmm. qué me sacaste 9.9 y no 10, no? <risa> Entonces, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ah. se empiezan a hacer estas exigencias a través del sacrificio de hecho a ver eh, la, la iglesia nos ha vendido mucho esta imagen así de con aquí todo así en un Cristo sacrificado y entonces lo veneran y lo honran porque Dios o sea por sacrificio y entonces nace la idea de una religiosidad en la obediencia ciega porque él vio su vida por mí Sí. en sacrificio ¿no? cuando, cuando el versículo dice algo diferente dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna no dice porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su hijo no, no dijo eso dijo Dios Dios y es que entonces aquí tenemos una palabra que te va a ayudar con la seguridad fíjate en esto cuando a ti te hablan de un señor, ¿qué te imaginas? O sea, Ajá. Es más, cuando en tu trabajo te dicen, ¿va a venir una persona con seniority? o necesitamos una persona con seniority? ¿no?
2: Ajá. O con maestría. señor. Sí. sí
1: ¿Qué sí. te imaginas? O sea, es más una tu persona papá. Que ya... Tu papá es un señor, Ajá. ¿no? Sí, Tú sí. mismo, cuando te dicen este señor, ¿no? ¿Cómo te comportas? Uh -huh. o sea, ¿Cómo es la caja de la palabra Señor para ti? Porque estoy seguro que es para muchos así.
2: Cuéntame. Una, una persona que sabe mucho, una persona que tiene experiencia, yo creo que esa es la, la palabra clave con la que la relaciono, con experiencia, que no vas a, a discutir con esta persona, no vas a, a a cuestionar o dudar tanto de lo que viene a decirte esta persona porque es un señor ¿no? un señor es alguien que ya tiene experiencia, sabiduría que, la, que sabe ¿no? eso es lo que yo, yo planteo en mi mente cuando me dicen la palabra señor
1: sí, sí, seguro de hecho lo, lo ves como alguien seguro, con alguien con mucho poder que tiene autoridad y que te viene a decir tienes que hacer esto porque yo sé que así lo tienes que hacer entonces en la película del Rey León, brother, ¿no? Eh, esto le pasa a Simba uh -huh. quiere ser un señor ¿por qué? porque quiere ser un rey ¿no? y quiere, justo está en la roca del rey así con su papá al lado ¿no? uh -huh. más grande uh -huh. sí. y entonces está y le dice y le muestra todo el reino le dice mira todo esto es el reino y, y le dice todo lo que toca la luz sí, todo lo que toca la luz y en la, en la película de live action me gusta mucho cómo lo definen, porque dice, dice Simba, todo esto será mío, pero así. O sea, voy a ser el rey de todo, voy a ser el señor de todo. Y entonces le dice Mufasa algo muy, muy, muy fuerte, le dice, ser rey es mucho más que solo serlo. Ser rey es lo que puedes ofrecer. Claro, claro. Ser el señor. De hecho, la palabra eh, en, en bíblica que tiene que ver con el Señor es una traducción que tiene que ver con Jehová. De hecho, en, en la nueva traducción viviente y dirección del Señor, en Reina manera lo vas a encontrar como, como Jehová. ¿no? Y, de hecho, la palabra tiene, o sea, la, la, la traducción literal, que lo plantea uh -huh. mucho en Éxodo 3, cuando Moisés le dice, oye, pero pues, tú quién eres, o sea, ¿no? Porque Dios le dice, ve y habla con, con, tus, con tus ancianos y diles que pues, el Dios de hoy. Israel está aquí y le dice, sí, pero ¿qué, qué, ¿quién es este Dios? O sea, ¿quién eres? Y ¿no? uh -huh. entonces le dice Dios, le dice, Soy yo, el que soy, el que ha sido, soy Jehová. Jehová que significa el que soy, el que ha sido el que siempre será. ¿no? Uh -huh. Y, y en, la, en la nueva traducción viviente le pusieron soy el Señor. ¿no? De hecho, en algunos versículos del Nuevo Testamento vas a ver que algunas veces habla sobre Jesús, Jesucristo, y otras veces se refieren al mismo personaje, al mismo Jesús pero desde la connotación Señor, y es este señorío donde yo estoy para ofrecerte mi claro. vida misma si es necesario, uh -huh. pero no como sacrificio, sino porque te estoy ofreciendo quién soy, porque yo mismo sé quién soy, ¿sabes? Sí. Entonces viene esta idea ¿no? de ya no un, un, un Dios de redención, escucha esto, sino más bien es un Dios de justicia la palabra que maneja Pablo y que lo entendió muy bien, tiene que ver con un, una justicia por fe, pero cuando vemos o sea, dice, soy justo por fe ¿no? todo es justo Ajá. que las personas dicen, claro, pues me porto bien entonces estoy siendo justo ¿no? y esto es, y entonces me porto bien porque creo que si lo hago así Dios me va a premiar y si no, pues Dios me va a regañar o porque creo que si lo hago así voy a ser hijo de Dios y si no lo hago de esta manera entonces no voy a ser hijo de Dios y entonces Pasa algo, ¿no? Tengo estas dos connotaciones. ¿Me tengo que portar bien? Si no, no soy hijo de Dios. ¿O cómo puedo alcanzar la justicia? ¿No? A través de saber quién soy. Y entonces aquí viene la esfera. Y esta es la principal esfera. Ser justo por fe no significa portarte bien para que seas aceptado. Como el mundo te lo pide. Sí, como el mundo te pide que seas, que tengas ciertas características que tu seguridad esté sustentada en y aquí, está, y aquí está la palabra clave en cómo yo encajo con este mundo y en la medida de que yo encajo con este mundo, pierdo mi ciencia claro, pero estoy encajando entonces soy parte, estoy cubierto por los muros de la ciudad de Jericó si quieres pensarlo así ¿no? por ahí en el Testamento entonces, estoy cubierto por estos muros de la ciudad. Entonces, la idea es, y si se caen los muros, ¿qué? Llegan los babilonios y te atacan y te hacen nada, ¿no? O llegan los filisteos y te hacen nada, ¿no? O ¿quién llega? ¿Qué inseguridades llegas si te hacen nada? Lo interesante claro. es que tú puedas estar adentro y afuera de la ciudad. De hecho, por eso, Jesús hizo su ministerio fuera de Jerusalén. ¿Por qué no necesitaba muros, brother? Y entonces, esta es la idea. La idea es, muestra tu seguridad, ¿no? No porque el otro te da una validación, ya sea positiva, y me gustó mucho cómo lo planteas, positiva y negativa, ¿no? Desde el, ah, claro, me va a felicitar, o desde el, sí, la estoy haciendo mal, entonces me estoy exigiendo. Fíjate uh -huh. eso y empieza a generar una seguridad en ti a través de tus propias habilidades que tú tienes, sin un validador, simplemente aceptando que así eres, ¿sabes? No intentando saber qué es lo que tiene que ser. Que que, es mí. que fíjate
2: que, que siento que algo muy clave y algo que marca la diferencia siempre es que muchas veces las personas que creen saberlo todo y creen decir yo es que yo lo sé y, y tengo que, que darlo y tengo que enseñarlo porque yo lo sé, se encierran y, y es esa falsa seguridad en decir yo lo sé. Cuando llega alguien y empieza a cuestionar y empieza a derribar, se empiezan a crear esos dogmas de no. No voy a decir que estoy mal porque yo he puesto toda mi seguridad como persona en decir esto es así porque yo lo he aprendido así, porque así se, yo lo entendía así. Una persona que realmente es segura consigo misma acepta los cuestionamientos y acepta que a veces las cosas, aunque lo haya vivido mil años o dos o tres o las veces que sea, puede cuestionar y decir no lo había visto de esa manera, no, no había planteado ese, ese punto y entonces ya no tengo miedo de que se me caiga la pared y que digan ¡híjole! Es que no sabe el que el que todas la sabe no sabe no porque no me interesa ese validador sí, que también este.
1: y tú ¿Van? lo planteabas muy bien en la, en la, en, la en, en la sesión anterior sobre cómo combatir el pánico tú lo planteabas muy bien cómo 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 buscas esa seguridad
2: que, y entonces hay un hilo conductor en toda esta parte que hemos planteado Porque fíjate, desde la analogía que haces de las cajas Cómo vamos construyendo nuestras cajas El valor que se necesita para romper esas cajas Y, y, y empieza ese miedo a decir Híjole, van a saber quién soy Y voy a saber quién soy Y, voy, y voy, a, voy a tener que exponerme y romper eso Y esta parte de sí, rómpelo Porque eso te puede permitir tener seguridad y empoderamiento contigo es, es, interesante ese hilo conductor que se está marcando y se está llevando esos pasos que, que el miedo ahí empieza a ser necesario pasar esta fase de miedo porque la seguridad es lo que termina con ese miedo. Yo no sabré muchas cosas, pero estoy seguro de lo que sé, de lo que he aprendido, de lo que, y que puedo aprender más. Entonces, sigo aprendiendo, sigo construyéndome, sigo reconstruyéndome. O sea...
1: Reconstruyéndote, qué bonito.
2: Yo, yo remarco mucho esa, esa analogía también, bueno, no, más bien me gusta la analogía que lo estás llevando hacia la parte bíblica porque es muy cierta, ¿no? O sea, eh, hay ah, en esta seguridad y en esta parte es romper con esa victimización porque la victimización es otro disfraz de la inseguridad, ¿no? Como decías, no no se sacrificó, no sacrificó sino se dio. ¿No hubo un dolor en esta parte? Sí hubo, obviamente, pero me refiero no hubo un, un sufrimiento, ¿no? que también habíamos marcado esa diferencia entre sufrir y, y tener dolor. Y es muy, muy, muy interesante todo lo que me estás compartiendo y, y tienes mucha razón. O sea, ¿cuántas veces nos, no nos enfocamos en estos muros, nos, nos cubrimos y qué pasa si un día se cae? ¿Y qué pasa si un día se tiran? Claro, pues, es esa falsa seguridad que siempre se va a caer con, al mínimo soplido porque esos, esos muros siempre tienen un hueco una grieta algo que no puedes tapar porque es falso porque es eh, no es verdadero y fíjate,
1: fíjate qué bonito lo estás poniendo estos muros tienen una grieta ¿eh? lo que vino a hacer Jesús es dentro de todos estos muros religiosos que construyeron encontró la grieta bueno, ya la sabía. Uh -huh. Tomó esa grita, se metió ahí y le hizo. Crack, y les dijo: La justicia es por fe. Y se alcanza la justicia a través del amor. Y todos, todos se quedaron así: como No, no es cierto. La justicia se alcanza a través de la obediencia. Obedece los mandamientos, pero a través sí. del amor.
2: A través ¿Sí? del amor.
1: Ajá. A través del amor. Creo que tenemos que empezar. Bueno, a ver. Cuando te preguntaba el cómo, tú lo planteabas la vez anterior que decía que tiene que ver con fe. Y es que tiene que ver con fe y en fe en ti mismo, pero en fe en ti mismo, fíjate. Y en el, y cómo el poder creador está dentro de ti y se conectan siendo uno y tú uno con el universo, con el todo. El con Dios, con Dios mismo. Entonces, cuando tú tienes fe en que este poder creador está en ti, este poder del amor incondicional, incondicional, no condicionado, incondicional, nosotros vamos a tener la condicionalidad, está dentro de ti, girando en un solo eje, entonces puedes sentarte y decir, yo ya he pasado un montón de cosas, uh -huh. pasé mi niñez y estoy vivo. O sea, vemos la niñez como algo así, nomás, ah, sí, Ajá, la niñez es el momento más vulnerable de tu vida. Y, o sea, nací, o sea... Me dieron a luz. A o sea, Pero, llegué al mundo. ¿sabes? O sea, todos los milagros que has tenido en tu vida. O sea, o sea, tengo tanta edad, no me ha pasado. O sea, estoy aquí, ¿no?
2: Pero yo creo, y te invito, Emanuel, a que a que descubramos esta parte en, en otro programa. O sea, en el siguiente programa vamos, vamos a, a, a platicar sobre esta, esta parte de cómo la fe y cómo el amor... Ya me de
0: con todo esto. Sí, yo
2: sé, yo sé, pero veamos el siguiente programa, de cómo esto puede construir el empoderamiento necesario para poder acabar con estos tiempos, y esta inseguridad. O sea, va, te, te hago la invitación, ¿qué te parece?
1: La tomo, ¿no? La guardo aquí en mi bolsita, mira, aquí está la invitación, ah. permíteme, déjame. Como ya me llegó, ya me llegó no, la invitación, perfecto, la estoy perfecto. tomando, la doble aquí, y la pongo en este cachito,
2: <risa> y a todos los que nos están escuchando, pues también los invitamos al siguiente programa para que para que sigan escuchando. Por favor, déjenos sus comentarios, sus dudas, eh, sus miedos, ¿no? Y, y discutamos en el siguiente programa. Eh, aquí por cadena H, la radio que une. También, por favor, contáctenos en nuestras redes sociales. Reconectados dos, dos con número eh, en Instagram y en Facebook,
1: ¿no? Claro, pusimos también pusimos ahí en, en Facebook un link para que si le dan clic ahí en la página de Reconectados nos puedan mandar un WhatsApp y podamos saber todo lo que ustedes quieren este, compartirnos muchas gracias por gracias. escucharnos amigo Mikis. muchas gracias, gracias por conectarnos, hace todo el esfuerzo gracias. que haces para estar aquí muchas Abate. gracias, que Dios te bendiga que Dios me los bendiga a todos Cuídate, nos vemos, nos vemos en la próxima saludos bye, bye.
2: Muchas gracias por escucharnos, rebeldes,
1: reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios, reconectados.
0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.